0: Du er for på parforhold filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen vi filtret af parforholdet.
0: Hej allesammen, og velkommen til endnu en udgave af Parforhold Uden Filter. I dag, der skal vi snakke om noget, som vi allerede har tisset en lille smule for inde på vores Instagram. Og øh, det kommer lidt fra det forrige afsnit, hvor vi snakkede om det her med at connecte med sin partner, hvor vi til sidst ender ud i en snak om det her med at kunne give sig hen til sin partner og tillade sig selv at modtage omsorg. Og øh, det kan jo godt være lidt udfordrende for mange af os, øh, især kvinder. Og øh, det er jo også, fordi vi er lidt af at leve i en tid, hvor at, øh, vi skal være powerkvinder. Vi skal investere. Øh, feminismen der ud af ligestilling, ligeløn, alt det her. Og hvordan skal vi så balancere den her meget stærke, selvstændige powerkvinde med det også at kunne være sårbar og åben og modtagelig over for kærlighed og omsorg? Fordi nogle gange, så kan det altså godt komme til at resultere lidt i, at vi laver sådan lidt et panser, og vi bliver lidt hårde, og vi bliver lidt lukket over for at modtage noget, fordi vi simpelthen prøver at oparbejde den her styrke. Og det er der rigtig, rigtig mange spændende ting at sige om. Men først og fremmest så vil jeg sige hej til dig, Louise. Hej, Julia. Hej. Øhm, og nu åbnede vi jo som sagt lidt op for det sidste gang, men jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig at starte med at høre dig, mm. hvad du tænker om det her med at finde balance mellem at være en power og samtidig skulle modtage omsorg. Hvordan ser det ud for dig? <tryk>
1: jeg starter lige med <tryk> Jeg synes det er sindssygt spændende, og jeg synes faktisk det er, det er blevet noget, som jeg synes er spændende at øve mig i, øh, men det har kunne hjælpe mig ikke været noget, jeg har haft lyst til at øve mig i tidligere, fordi så har det bare været øh, sårbart og <laughs> skræk ikke? Øh, ja. Og jeg ved jo næsten ikke, hvor jeg skal starte, for jeg har bare så mange tanker, der flyver rundt op i hovedet på mig. Men, øh, men jeg, vil, jeg vil umiddelbart beskrive mig selv som en ret selvstændig, og sådan... Øh, sådan jeg skal vi kalde det power kvinden, ikke? Jeg tror, jeg har et ambivalent forhold til ordet power kvinden. Jeg tror, ja. det er i hvert fald, i jeg lidt. Men lad os bare sige, en, en selvstændig uafhængig kvinde. Og det har jeg jo brugt lang tid i mit liv på at blive. Fordi, altså, det er jo ikke noget, jeg... Altså, jeg jeg tvivler næsten på, at der er nogen, der bare sådan kommer til verden på den måde. Jeg tror, det er ligesom noget, vi sådan får indstillet os selv til at være. Og i mine øjne, for mit vedkommende i hvert fald, der har det jo langt hen ad vejen været en beskyttelsesmekanisme, som er opstået i takt med de svigt, jeg har oplevet i løbet af mit liv. Der hvor jeg ligesom har mm. følt mig alene, og følt mig øh, sårbar, og følt mig svigtet, at jeg ligesom sådan har trukket i et panser, der hedder, okay, men så passer jeg på mig selv, og så sørger jeg for mig selv, og så sørger jeg for, at jeg ikke er afhængig af nogen. Øh, fordi ja. i det øjeblik, jeg gør mig afhængig af nogen, så kan brænde nallerne, og det skal jeg ikke bede om mere. <laughs> øh, og, og jeg tror ligesom det er der, det kommer fra. Og så har det sådan, øh, spredt sig, kan man sige, ud i flere forskellige områder i mit liv. Så det har heddet så meget det der med ikke at bede om hjælp. Det har heddet så meget med, at jeg kan godt selv klare tingene. Så selv når der har været en mand til rådighed, så har jeg ikke bedt om det, så har jeg selv gjort det, øhm, og, og, og så tror jeg egentlig også, at der ligger et levn i, altså sådan lidt en social arv, fordi min mormor, hun var mega meget power queen, fordi der var ikke nogen mand, og hun havde altså fire børn at tage sig af, og altså jeg voksede op med en mormor, der bare lavede alle de der håndværkerting selv, ikke? Øhm, ja. Samtidig så er jeg også vokset op med min mor, som heller ikke rigtig havde en far Og som øh, også er mega power kvinde og har bygget sit eget køkken fra, fra nul Og som jeg også har vokset op med at kigge på at lave alting selv, når det kommer til håndværk og ting ikke? Ja. Øhm, og, og simpelthen være selvstændig på den måde Så jeg tror også bare, at jeg, jeg er nok også bare vokset op i et liv, hvor der faktisk ikke rigtig har været en mand altså jeg har jo heller ikke rigtig haft den far, så jeg har heller ikke været vant til, at der skulle være en mand. Og den erfaring, jeg havde med med min far og mænd, det var jo svigt. Og den der det der paradoks i godt der ville læne sig ind, men når jeg læner mig ind, så bliver jeg svigtet, ikke? Øhm, ja. Så jeg tror simpelthen, det har været en meget naturlig reaktion på de oplevelser, og på det jeg har set og vokset op med, at jeg ligesom har sørget for at klare mig selv, og gerne vil klare mig selv, for så føler jeg mig stærk, så føler jeg mig sikker, føler mig i sikker havn, hvis jeg ved, at jeg kan depend on myself. Øhm, og det har så egentlig også udsprunget sig i sådan nogle øh, små banale situationer, som at hvis mig og min kæreste, vi var nede at handle, øhm, så kunne altså Min kæreste er sindssygt så til at være en gentleman, og så kan han sagtens spørge, skal jeg ikke holde poserne, fordi han ikke synes, jeg skal gå og bære på noget, ikke? og så bliver sådan rigtig stadig sådan, nej, jeg holder det, selvom jeg går der og bakser med det, og pip, det er pisse tungt, og der er jo ikke rigtig nogen, kan man sige. Altså der, er, altså, der er ikke noget belæg for at sige nej som sådan, det er der jo så alligevel, ikke? Men altså, der er, altså, jeg kunne lige så godt bare give ham poserne og sige, tusind tak, du er sødt, der. dig. Men indeni, selv bliver det jo sådan en stor sag, der handler om, hvis jeg giver dig poserne nu, så begynder jeg at give slip på mig selv, og øh, og, og det vil jeg ikke. Øhm, og Altså det, er jo, det er jo faktisk kommet s- s- til et punkt, hvor at mig og min kæreste vi faktisk snakket lidt om, da jeg fortalte, hvordan jeg havde det. Og det tror jeg har været rigtig meget med til, at jeg har åbnet op for en anden tryghed omkring at give mig hen til ham. Men, øh, men det er altså også kun inden for de sidste års tid. Og nu har vi været sammen i fem år. Ikke? Så, øh, ja. så det, har været, det har været længe undervejs, og jeg har egentlig også kunne mærke på min kæreste, og vi har også snakket lidt om, at han har sagt nogle gange... Øh, at, at det måske er lidt svært ikke at få lov til at have den rolle, der kan støtte mig og som jeg kan læne mig ind i fordi jeg ikke tillader ham det ja. øhm, og det kan jeg godt huske at da jeg snakkede med ham om det og da jeg sådan begyndte at fornemme det så blev jeg sådan lidt Shit, er der ikke plads til mig, sådan som jeg er altså jeg fik næsten sådan en fornemmelse af at jeg gider jo heller ikke at gøre mig selv mindre eller mere svag, hvis jeg ikke er det ja. øhm, så jeg gider ikke at skulle spille den der Uh, damsel in distress hvis jeg ikke føler mig som det uh, men vi skal jo alligevel finde en balance i at være i det på en måde hvor at jeg kan være mig og du kan være dig og så er der stadig en god balance i hvordan vi er uh, over for hinanden ikke? Uh, ja. men jeg ser det her som noget meget nuanceret for jeg ser det som værende mange forskellige aspekter vi kan, vi kan tale om ikke? fordi der er jo den der følelsesmæssige given hen men der er også de der sådan Måske sådan lidt mere øh, små praktiske ting, hvor det måske er sådan lidt uskyldigt og sådan lidt øh, romantisk, har jeg lyst til at sige. Ikke? <laughs> øhm, ja. Men ja, så jo, jeg har haft øh, en øh, brav kamp indvendig i at være selvstændig uafhængig, kun brug for mig selv, fordi så brænder jeg ikke nallerne. Og det har jeg så altså også bemærket, hvordan det egentlig også kan brænde mine naller så jeg har givet mig selv lov til at arbejde med at læne mig mere og mere ind, og øh, det må jeg ærligt indrømme, at det faktisk har intensiveret rigtig meget inden for det sidste halve år hvor jeg også har åbnet op for min kæreste med nogle andre sårbarheder, som jeg synes var svært at åbne op med øhm, mm. og det føles okay, og det føles trygt og jeg tror at det er det der med at komme derhen til hvor, at, øh, hvor du kan mærke at du stadig er tryg, og du stadig er okay, og du kommer ikke til at miste dig selv, fordi det har været min store frygt, det var den der med, hvad så hvis jeg læner mig ind, og så falder hele fundamentet væk under mig, og så har jeg intet, altså så har jeg ikke noget at stå på, fordi jeg tror det er den der meget sort-hvid tilgang, jeg måske på en eller anden måde, har skabt omkring, at hvis jeg læner mig ind, så taber jeg mig selv, så det har også været noget med at genvinde forståelsen af, jeg kan godt læne mig ind samtidig med at holde fast i mig selv. Præcis. Ja. Ja. Så, øh, så, så det er sådan, det er sådan lige den første, <laughs> det første, jeg har lyst til at gå ind i. Øh, så jeg har jeg lige lyst til at spørge dig, Julie, tilbage, hvordan det ser ud hos dig.
0: Jamen, hvordan det ser ud hos mig? Øh, jamen, det ser sådan ud, at jeg kan genkende rigtig meget af det, du siger. Ja, Øhm, jeg er også vokset op med powerkinder, og det fik jeg jo også lige nævnt her sidst, øh, i, i det forrige afsnit, at, øh, at det her med at kunne give sig hen og modtage omsorg, det er også et kæmpestort tema for mig øh, og, og jeg kommer jo som jeg også tidligere sagde, nu til jer der ikke lige hørte det sidste afsnit øh, min mormor, hun øh, har klaret det hele, og er lidt familiens overhoved øh, min morfar, han blev hjerneskadet da da hun, øh, ja, ret tidligt i deres ægteskaber, de havde to børn, og hun havde ikke rigtig nogen uddannelse, fordi det var ikke rigtig kvindens rolle på det givende tidspunkt. Øh, så min mor hun valgte at gøre det, at hun tog en, øh, en uddannelse, og så endte hun med at blive økonomidirektør øh, i Kopenhagen Før ja. <laughs> som var en ret høj stilling. Øhm, og jeg har været meget tæt med min mor altid, så hun har været sådan en rigtig power-kvinde, og det var min mor også, fordi hun forlod min far, og så var hun egentlig mor med tre børn, og havde en rygekarriere, som bare gik af. Øhm, og så, som nogle af jer også ved, så, så, skulle det jo, så skulle det jo blive sådan, at min mor hun også øh, blev syg og blev hjerneskadet. Og så, øh, og så skete der et stort skift fra at være super power-kvinde og stærk og øh, provider, til at være øh, lidt mere, ja, i mine øjne, måske svag, øh, og lidt mere eksponeret for at skulle modtage omsorg eller støtte fra øh, min stedfar. Ja. Og øh, det er sådan gået slag i slag med, at jeg måske har i- idealiseret øh, min mormors måde at være kvinde på, og min mors måde at være kvinde på, før hun blev syg, mm. øh, og så tilsvarende brugt lidt det der billede af min mor efter sygdommen som lidt sådan et eksempel på, hvor, hvor frygtet det kan være, når man er, hvad kan man sige, sårbar og afhængig af, at andre de skal tage sig af. Så øh, det her det har været et kæmpestort tema for mig og ekstremt ambivalent. Øhm, og noget af det, jeg kan se for mig selv, det er, at jeg i det meste af mit liv selv har indtaget sådan en rolle, som en, der rigtig gerne vil være en powerkvinde og klare alt til selv, og jeg barikaderer mig mod... Øh, og skulle lukke andre ind eller læne mig ind mod andre fordi jeg simpelthen er så bange for svigtet og det er jo så også i forlængelse af at, at jeg har oplevet at miste min mor for eksempel øh, selvom hun jo stadig er her i dag og er fantastisk og dejlig på, på sin måde men, men det der med at hun lige pludselig blev en anden så det har betydet noget for mig og, og måden jeg har været i verden på og det her med at jeg skulle gardere mig øh, og stå stærkt i mig selv for jeg kunne ikke regne med nogen eller noget og også særligt, øh, hvad kan man sige, bestyrket af netop at miste nogen, sådan uden for min egen kontrol, sådan ja. som det var med min mor især. Ikke? Så det har været et kæmpe tema for mig, og øh, jeg vil gerne være enormt selvstændig, og selvhjælpen og, øh, og klare alting selv, ja. men noget af det, jeg så også har måttet far omkring det, det er jo, at det er jo, nu har jeg lige fortalt hele historien, der jeg ligesom har ligesom været med til at oparbejde øh, Hele den måde at være på, og det som der kendetegner den historie, det er jo sygdom, og det mm-hmm. er tab, og det er overlevelse. Og det har jeg altså også der erkende, at det var jo det, jeg levede videre, øhm, at det var derfor, at det var så vigtigt for mig. Det var måske ikke så meget vigtigt for mig i sig selv at være selvstændig og stærkere alt det her, men det var meget mere et panser og en ja. overlevelsesstrategi for at kunne klare tingene og en tvivl på, at hvis jeg ikke er på den her måde, så kan jeg ikke klare det. Mm. Øhm, og med det sagt, så, øh, så lidt ligesom dig, Louise, så vil jeg bare sige, at, at for mig har det været en periode på sidste to og et år, øh, hvor jeg virkelig har, synes jeg, taget et stort skridt ind i at ture og læne mig ind i en relation, øh, ture og gøre mig selv sårbar, og jeg kunne også rigtig godt tænke mig, at når vi taler om det her med at skulle modtage omsorg og samtidig gerne være en power-kvinde, at, at vi skal huske med os selv om, at, at at være sårbar og læne sig ind i at modtage omsorg, er ikke at være svag eller lille. Det, det er faktisk at være utroligt stærk og ja. øh, tillade sig selv at modtage omsorg fra andre mennesker. Øh, hvor at jeg nærmest ser det omvendt, at det svage er at holde på sig selv og udelukke mm. andre mennesker for at give en omsorg. Fordi at det er, fordi man ikke er modig nok ja. til at, at ture at gå ind i det. Den risiko, der altid er, når vi læner os ind i noget, det er, at der er en risiko for, at vi mister det. Ja. Og noget af det, jeg særligt synes, der kendetegner tiden i dag, også bare med hele verdenssituationen og corona og sådan noget, vi har fået så, så anstrengt et forhold til det at miste, og mærke sorg og tab. Øhm, og det netop bliver tit og ofte desværre bliver set som noget, der er svagt, mm. eller noget, vi skal undgå. Øhm, men det er jo også det, der gør livet, hvad kan man sige, øh, interessant jo. Det er jo de her øh, forskellige følelser, vi har, både på godt og ondt. Og jeg tror bare, at, at noget af det, jeg virkelig har måttet lære, det er øh, ikke at lade min fortid definere mig. Øh, og, og, og ligesom tillade min fortid at, at blive det her panser omkring mig. Øh, et panser, hvor at jeg tror, at jeg er mega stærk, men, men ser måske, at det er det, der er svagt for mig det er at blive ved med at bibeholde det her panser. Og det stærke for mig er at prøve at nedbryde det. Ja. Og tillade mig selv at læne mig ind i en relation til, til især min, min partner. Og det, det jeg har erfaret øh, i hele den proces, det er virkelig øh, en hel masse frygt. Men mm. også en, en kærlighed, øh, som jeg aldrig har mærket før. Ja. Øhm, så det er jo det der med at, når, at, at det der sådan er den største lektie for mig, det er at når jeg tør at læne mig ind i at modtage omsorg øh, fra et andet menneske så, øh, så det er det også et, en bevægelse hvor jeg giver mig selv en gave jeg tillader mig selv at modtage noget som jeg længes efter og har tillid til at det ikke gør mig svag mm. øh, og jeg har jo så erfaret at det gør mig meget stærkere ja. men med det sagt så føles det også meget mere sårbart Mm. fordi at jeg kan jo miste det igen øhm. men, men igen hvis jeg havde altså, hvis nu jeg havde, hvad kan man sige levet mit liv ud fra at jeg skulle undgå det for enhver pris, så ville jeg jo bare have hold på mig selv, altså til min dags ende og egentlig endt med at, at vedblive i min ensomhed som ja. er en af de følelser jeg har bokset rigtig meget med på baggrund af den her selvstændighedstvang <laughs> jeg føler mig utrolig ensom ikke?
1: jo, og det er egentlig også sjovt, fordi det som jeg ser, det er jo, at vi holder os tilbage, fordi vi ikke vil risikere at føle os ensomme, men vi føler os ensomme, fordi vi holder os tilbage. Ja. Altså, så det er jo sådan lidt et paradox, ikke? Og det er jo, det er jo den der øh, selvmodsigende mekanisme, der går i gang, hvor vi prøver at beskytte os selv, men mens vi beskytter os selv, så giver vi også afkald på alt det, vi faktisk længes efter, ikke? For det er jo så meget, vi ikke får, når vi ikke tør at gå ind, i relationen og være hengivende. Ikke? Fordi at for, altså for at opnå den der forbundethed, som mange af os gerne ønsker at mærke, når vi er i en relation i et parforhold, og for at mærke den sådan, dybe kærlighed og tåsomhed, så kræver det jo, at vi tør at stille os sårbare i relationen, og være sårbare over for hinanden. Det, tør, det, det kræver, at vi tør at have noget på spil. Og hvis vi ikke ja. tør det, så har vi bare en relation i udstrakt arm. Ja. Og det skal vi lære at forstå på et eller andet tidspunkt, at det bliver nærmest ikke fuldbyrdet, før vi tør at være sårbare i det, før vi tør at have noget at miste. Før vi tør at stole på, at hvis jeg mister, så skal jeg også nok klare det, selvom det ja. bliver hårdt. Men jeg vil gerne øh, udvinde det meste af det, når jeg kan. Ja.
0: Ja, og noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at understrege, den der netop tro på, at, at selvom det bliver hårdt, så klarer det nok. Ja. Det er jo altså især for, for, for jer, øh, og for mig selv inklusiv, som er utrygt tilknyttet, der er den der helt fundamentale tro på, at det skal nok gå, og ja. jeg kan godt overkomme konflikter, jeg kan godt overkomme smerte og sorg. Den tro er meget, meget lille. Mm. Øh, så den tro på, at du kan overkomme det, og det ikke er lige med den visse død, øh, det er rigtig, rigtig svært for nogen, der er utrygt tilknyttet, hvor at modsvarende dem, som er trygt tilknyttet, de har nemlig den der fundamentale tro på, at jeg kan godt klare det. Altså, modgang, det klarer vi. Ja. Det er fint, det skal nok gå, det bliver rigtig ubehageligt, jeg bliver godt nok ked af det, og det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt, men jeg ved, at jeg kan klare det. Ja. Øhm, så det er den der tro på, at man kan klare det, fordi at jeg tror virkelig, at den mistillid til, om man kan klare det, hvis det går galt, mm. at det ofte er den, der står i vejen.
1: Ja, det tror jeg 100%
0: er at vi tør læner os ind i det. Og noget af det, jeg også kan se, også fra mange af de gode og fine beskeder, vi har fået fra jer inde på Instagram, i forbindelse med vores spørgerunde derinde, på det her afsnit, det er, at der er mange, som nærmest venter på, at partneren gør et eller andet anderledes, fordi så kan vi læne os ind i det. Ja. Øhm. Hvor at, at noget af det, jeg også godt kunne tænke mig, at vi kommer omkring i det her afsnit, og det gør vi måske nu, det er, at det kræver, at, at der er en eller anden, der tager et leap of faith. Øhm, og netop øh, gør det ved at komme to terms med, at ja, det kan gøre ondt. Øhm, ja. Og lære at blive okay med den erkendelse. Øh, at for at vi kan mærke alt det, der er helt fantastisk, så er vi også nødt til at være villige til at mærke det, der gør helt vildt ondt. Fordi de to ting hænger uløseligt sammen. Ja. Og, øh, og vi skal turde og risikere noget, for at vores partner også gør det. Ja. Og øhm, jeg havde en underviser, der sagde til mig, at bevidsthed giver ansvar. Øhm, så det er det der med, at hvis det er dig, der lige nu sidder og lytter til det her, så er det også dig, der har bevidstheden. Og det er sorry, men bordet fanger lidt. <laughs> så er det måske øh, rigtig oplagt, at, øh, at det er dig, der begynder at prøve at, at komme til terms med og acceptere, at, at det kan gøre ondt, men måske finder mod til at så tage det spring alligevel.
1: Ja og jeg får ja. lyst til at sige fordi jeg genkender jo i høj grad den der frygt for følelsen af at det er den visse død hvis jeg mister ikke? Øhm, ja. og det er jo også et spørgsmål om at det er jo en smerte jeg har oplevet i mit liv før og det er jo naturligt nok at når vi oplever sådan en smerte så tænker vi okay hvordan kan jeg forhindre at opleve den smerte igen for det var godt nok ulideligt øhm, og altså nu øh, har jeg bare lyst til at tage ind i sådan et, øh, en af de situationer hvor jeg har oplevet det og det har været på et tidspunkt i min start 20'er hvor at jeg var igennem et breakup som virkelig øh, rev mit hjerte ud og jeg følte mig vidderligt som at det hele det bare faldt sammen ja. og det tog lang tid at gå igennem og det var hårdt og det var smertefuldt og øh, jeg tror at der er, sikkert er mange af jer derude der sidder og genkender det her og som kan mærke at sådan er, det har I også oplevet på et tidspunkt i jeres liv. Og jeg forstår godt det den, den der iver for. Okay hvad kan jeg gøre for at beskytte mig selv mod at opleve det igen. Det vil jeg for alt i verden ikke skulle igennem igen. Men. Jeg har lyst til at invitere til måske at kigge tilbage, og så se at du jo faktisk klarede dig, at du faktisk kom igennem det, at du faktisk rejste dig selv igen, at du faktisk lærte dig selv bedre at kende, at du jo faktisk fandt noget styrke i dig selv, du ikke vidste du havde. Fordi med det perspektiv, så tror jeg at du får en anden tillid til dig selv, og en anden tro på, at selvom det ikke er sjovt, så er du vokset siden og du er i bedre stand til at kunne håndtere det, og kunne klare det, hvis det skulle ske igen. Men prøv lige at overveje, hvor meget du giver afkald på, i den tid, hvor du går og bekæmper, at du ikke vil risikere, at det sker. Det er jo ikke engang sikkert, det sker. Men bare for at sikre dig, at det ikke sker, så går du og giver afkald på så meget nærhed og kærlighed. Ja.
0: Det er virkelig en god reminder, fordi det kan være så... Selvdestruktivt. Ja. Øhm, og det er jo lidt den der med, at det vi skal forstå, når vi skal være store og stærke og kunne det hele og klare os selv, øhm, det er jo også, at tit og ofte i den proces, så kan vi jo godt øh, komme til at fornægte os selv øh, omsorg mm. og, og nærhed, fordi vi skal være så mega selvstændige. Ja. Og det er virkelig ikke særlig selvkærligt. <laughs> og det er, det er også noget, er. Det, vi har snakket om, Louise, det er det her med, hvordan kan være mere selvkærlig. Øhm, yeah. Og jeg tror helt sikkert, at en af de veje til det, det er at tillade dig selv at være mere tilgængelig. Yeah. Øh, om det så er over for dine veninder, eller din familie, eller over for din partner. Det, det kan være så destruktivt, hvis det er, at vi går og holder rigtig meget på os selv, for at undgå smerte. Og, og mennesket er jo sådan indrettet, at vi gør rigtig, rigtig meget for at undgå smerte. Øhm, det er også der hele konceptet, at være konfliktsky, det kommer sig af. Og det er vi jo også rigtig, rigtig mange, der er det er simpelthen at prøve hele tiden at undgå og navigere uden om alt det her smerte, vi potentielt kan komme til at opleve. Men særligt i en kærlighedsrelation til vores partner, der kan vi virkelig komme til at gøre os selv en kæmpe bjørnetjeneste, ved at holde for meget på os selv. Og det er et kæmpe tilløbsstykke, og tur at give afkald på noget af den kontrol, og tur at vise sig selv som sårbar. Og især fordi, at der jo er en risiko for, at vi ikke bliver mødt i det, eller grebet mm. i det. Og særligt, hvis det er noget, der er meget uvant for os, så kan I jo godt have til at få en, en oplevelse af, at I måske gerne vil prøve at åbne mere op for jeres sårbarhed, men at I bliver afvist af jeres partner. Mm. Øhm, for noget af det, jeg også ser, der sker, det er jo også tit, hvis man har mødt hinanden, og man har solgt sig selv som sådan en rigtig stærk powerkvinde, ja. så det er det lige pludselig måske sådan lidt følelse af, at man har været kunstig, eller man har været fake, eller man skal afsløre sig selv. Øh, og når man gør det, så kan man være i tvivl om, kan han egentlig stadig holde af mig, ja. når jeg ikke er det her, som han har købt? Altså ja. sådan, er det falsk varebetegnelse, eller hvad er det? <laughs> ja. Og den tvivl om, om de mund kan rumme det, eller har lyst til at være sammen med en med, med det aspekt også, ja. det kan jo blive utroligt selvdestruktivt. Og der vil jeg bare sige, at, at der er man altså tit og ofte bare nødt til, hvis man netop skal være øh, stærk og passe på sig selv, som jo dybest set er intentionen bag hele det her powerkvinde-begreb så er man nødt til at tillade sig selv at ture og læne sig ind i det, og så tage, hvad der sker på en eller anden måde. Fordi det er virkelig ukærligt over for en selv og så holde på sig selv i den illusion om, at han sikkert ikke, eller hun sikkert ikke kan holde af mig, hvis jeg også er sådan her. Ja. Men det, I skal vide, det er, at det, som du har solgt dig selv som, hvis vi nu taler ud fra det her scenarie, det er jo din maske. Og hvis du ikke helt er med på det, så gå tilbage og lyt til afsnittet omkring skygger. Øhm, fordi at I har jo købt hinanden på masken, på mm. det der øh, performance, det som I er udad til. Yeah. Og så er der alt det, I er indad til, og det, jeg er indad til, det er ofte fuldstændig i modsat kontrast til det, jeres maske er. Mm. Og det er jo tit og ofte det der skygger, som vi også kalder dem, det der er indad til, som man er nødt til at vise lidt af, når man skal læne sig ind i en relation, og turde modtage omsorg på det. Og det er jo så sådan noget indrettet, at de skygger, som, øh, som I har, er også noget, som jeres partner vil reagere rigtig meget på,
1: yeah.
0: <laughs> og det er jo derfor, I har tiltrukket hinanden, så det er bare sådan et øh, selvmodsigende forhold, hvor at der er rigtig, rigtig mange ting, rigtig mange følelser og reaktioner og traumer og fortællinger og historier og alt muligt på spil, som vi på en eller anden måde skal dele med yeah. i hele den der proces, hvor vi skal tørre og læne os ind i relationen til hinanden. Mm. Og det er også bare ligesom sådan en, nu sagde du også, Louise, at især de sidste halve år har du arbejdet på ligesom at, at åbne mere op og tillade dig selv at være mere hjælpeløs, hvis vi skal bruge det term. Ja. Øhm, og tilsvarende har jeg jo gjort det også de sidste to og et halvt år. Ikke? Øh, og det har fandme også krævet, at jeg skulle vise nogle sider af mig selv, øh, som jeg ikke selv kunne elske. Mm. Øh, for det er jo tit der, hvor vi har brug for omsorg fra den anden. Det er jo fordi, vi kommer i kontakt med noget, vi ikke selv kan finde ud af at holde af. Ja. Øhm, noget der er svært og så turde vise de sider øh, tillade ens partner at reagere eller at blive overrasket eller sådan gud jeg troede slet ikke du var sådan ja. det kan jo gøre os utrolig skrøbelige og, øh, og i tvivl om om de kan holde af os ja. fordi vi ved jo godt dybest set at vi også er sådan her selvom vi ikke nødvendigvis er stolte af det men, men det er jo det der er øvelsen det er tur at gå med det og ja. vise det øh, og tillade den anden også at øh, imødekomme det
1: Ja, præcis, og dermed har jeg egentlig også lyst til at forlænge med en invitation til dem af jer, der er singler, der lytter med, fordi det ved vi, at der er mange af jer, der også er, og det er mega fedt, at I også lytter med og er sindssygt nysgerrige på jer selv, men hermed også en invitation til jer om at øh, gå mere autentisk ind i en relation næste gang, du går ind i et nyt parforhold, øhm, ja. fordi der vinder du altså noget på at ture være mere af dig selv fra starten af. Øhm, Og jeg har lyst til at komme med et eksempel netop på det der med, når det er, at man begynder at smide masken. Fordi det gjorde jeg for min kæreste sådan her, altså for nylig, hvad kan man sige, inden for det sidste halve hele år har jeg øvet mig på det. Og har opdaget, at der der skete en en sådan bestemt dynamik. Så lad os lige antage, at jeg er sårbar. Der sker noget inde i mig, der er sårbart. Jeg trækker mig en lille smule, jeg bliver ked af det. Min kæreste, han han bliver sådan afvigende. Altså som om, at han afviser mig en lille smule. Og jeg bliver endnu mere ked af det, for jeg har har lyst til at blive omfavnet. Jeg har lyst til at blive mødt i min sårbarhed. Men han trækker sig væk og virker afvisende. Og det der så sker, det er at relativt nyligt, så gør vi også en opdagelse. Og den opdagelse, den er, at han tror, det er hans skyld, jeg er ked af det. Og den skyld, den bliver han... Øhm, hvad kan vi sige? Den har han ikke lyst til at have på sig. Og så bliver han... Så bliver han sådan tilbagetrukket. Fordi han kan ikke helt nødvendigvis... Han kan ikke nødvendigvis lige se sådan... Hvorfor er det min skyld, du er ked af det? Og jeg har ikke på noget tidspunkt sagt, det er din skyld, du er ked af det. Det er bare sådan en automatisering, der sker inde i hjernen, ind i tankerne sådan okay hun er ked af det det må være min skyld og jeg skal ikke have skyld for noget for det er ikke min skyld og så videre ikke? og så sker mm. der bare den her enorm sådan forvirrende dynamik hvor han trækker sig jeg ønsker at han er tæt på han kommer ikke jeg kan ikke lige at bede ham om at komme og hvis jeg beder om det og så lige pludselig så udmunder det sig til en diskussion eller et skænderi, og jeg sidder der sindssygt ked af det og sårbar bare sådan det sidste jeg bruger for lige nu det er at vi begynder at skændes så kommer endnu længere væk fra hinanden før bare har lyst til at du skulle komme tæt på mig men det jeg gerne vil frem til, det er, at det her det ser jeg som sådan en meget naturlig reaktion på, at jeg har vist mig fra en helt anden side. Jeg har vist mig fra den der enormt stærke, selvstændige, øh, selvsikre side. Så det der med at se mig som værende sårbar på den måde, og have brug for ham på den måde, det er jo uvandt. Den side af dig er jeg jo ikke bevidst om, du også har, for du har ikke vist mig den. Og nu viser du mig den, og så bliver jeg forvirret over, hvad den betyder, og så tror jeg, det betyder, at du er sur på mig, eller mener at det er mig, der er noget galt med, at det er min skyld, du er ked af det, og det kan jeg ikke lige se, det er, og så, så øh, beskytter han sig lidt, ikke? Øhm, ja. Så da vi endelig sådan fik hul igennem til, at jeg opdagede, at det var det, der skete ind i ham, og han opdagede, hvad der skete ind i mig, så var det sådan, no, okay, altså så... Det hele var baseret på en stor misforståelse af, hvad vi troede, at det hele betød. Og det er jo også det, der så sker, og det er jo det, man skal være indstillet på og tålmodig overfor, at i det øjeblik, at du begynder at åbne op, vise en anden side af dig selv, som din partner ikke er vant til at se, fordi du har skjult den så længe og spillet noget andet, jamen så vil der nok være en forvirring. så Så du skal også være indstillet på, at du kan... Skulle igennem den der opdagelsesfase, med din partner i at lære at kende de sider af hinanden, som I ikke kender i forvejen. Og forstå dem, så I kan reagere hensigtsmæssigt på dem, i stedet for at reagere ud fra en misforståelse. Ikke? Ja. ja.
0: Mega, mega vigtig pointe. Og jeg sidder ja. næsten og tænker, at noget, der kunne være super effektfuldt, øh, det er hvis at, at du som lytter, sidder og lytter lige nu til det her afsnit, og så tænker... Jeg vil fandme gerne gøre mig selv mere tilgængelig for at modtage omsorg, og jeg vil gerne begynde at dykke ned i nogle af de her ting, og tillade mig selv at være på en måde, og tillade min partner at nærme sig mig, når jeg er på den måde. Så tror jeg, det er rigtig, rigtig fint, hvis du sidder med de tanker lige nu måske, og så fortæller det til din partner. Eller hvis du er single, fortæller til dine veninder, hey, når jeg er sammen med jer, piger, så har jeg faktisk besluttet mig for at, at prøve at dyrke nogle af de sider, som jeg synes kan være lidt svære, og vise andre, Øhm, bare lige så I ved at hvis jeg bliver lidt mærkelig eller sådan noget <laughs> eller I synes jeg kan være lidt svær at genkende så er det faktisk fordi at jeg er i gang med det her med mig selv ja. øh, hvor jeg øver mig på at give mig selv noget mere plads i mine relationer sådan at jeg kan være mere autentisk og være ja. mere nærværende ja. øhm, så det der med at altså, lige invitere øh, dem omkring dig til at, øh, at forstå, at du er i en proces, eller du går ind i en proces. Det kan bare være utroligt virksomt. Øh, og hvilket også gør, at de jo på forhånd kan vide, okay, jamen det kan være, jeg kommer til at synes, du bliver lidt sær. Øh, men jeg ved også, det er, fordi du er gang i et eller andet, og det er vigtigt for dig, og det vil jeg faktisk gerne støtte dig i. Så når jeg oplever, at du er lidt mærkelig, øh, så kan jeg jo prøve at den mig, i stedet for at trække mig væk fra dig. Ja. Øhm, så det der forudgående viden om at, at man går i gang med sådan en proces den kan bare være utrolig øh, givetig øh, for din partner eller for din,
1: din omgangskreds hvis du nu er single ikke? jo men jeg vil da også sige at lige præcis det der med at komme på forhånd og orientere øh, det kan jo i virkeligheden også øh, skabe sådan et gennembrud i relationen ikke? til at komme tættere på hinanden fordi man faktisk ja. allerede i det øjeblik at du deler og orientere om, hvad du gennemgår, og at du er i gang med at øve dig på noget osv., så så, så viser du allerede noget sårbart. Altså, der er du allerede i gang med at vise noget sårbart. Altså sådan, jeg tror efterhånden, vi alle sammen godt har forstået, at mennesker bonder jo, når de kan mærke, at de tillader hinanden, at være sårbare over for hinanden, for det er jo præcis det samme, vi vi oplever i en eller anden social sammensætning. Jamen, i det øjeblik, at vi kan være to, der sådan står henne i hjørnet, og sådan... Og oh, jeg har det bare sådan her, ej har du det, ej det har jeg også, åh oh, var det rart at høre, du også har det sådan, så sker der allerede en bonding, og det er fordi vi tør at åbne op og være sårbare, og, og være ærlige omkring den sårbarhed over for hinanden, ikke? Så, ja. øhm, så bare det at åbne op, om at der er noget der er lidt svært for dig, som du kunne som du i gang med gerne og ville øve dig på, der tror jeg allerede du vil møde den der oplevelse af, okay lige der rykkede vi allerede en lille smule til på hinanden, ikke?
0: Ja, lige præcis. Og så kan der jo også godt være sådan en, altså det kender jeg da i hvert fald fra nogen, nogen mænd, øh, og min egen partner kommer måske også være sådan lidt, og oh, nu bliver du helt, helt besværlig, og sådan. det kan jeg næsten ikke overskue, ikke? Mm-hmm. <laughs> der kan godt komme nogle tanker, øh, og de er også okay at have, øh, fordi det er også, man skal også huske, at partneren synes også, at det er rart, at de ved, hvem du er. Ja. Øh, det, hvad der er genkendeligt er trygt Præcis. så når vi begynder at mess with that så bliver det lidt udtrygt ja. øh, og det bliver lidt mere anstrengende for den anden så derfor så at øh, hvis du kommer og fortæller din partner at du har tænkt dig at gå ind i den her proces med dig selv øh, så kan det også være rigtig rigtig fint at fortælle hvorfor du gør det altså hvad ja. er dit formål med at gøre det så hvis du ligesom der det til og det er jo at starte med at tage ansvar og sige ved du være, jeg er nødt til at tage ansvar for at jeg kan mærke at jeg holder på mig selv jeg holder igen. Jeg bliver lidt fraværende i vores relation. Det er egentlig ikke sådan, jeg har lyst til at være. Jeg vil gerne være langt mere autentisk. Jeg vil gerne være langt mere nærværende og ærlig i min måde at være på i vores relation. Så derfor går jeg i gang med det her stykke arbejde med mig selv, hvor jeg skal tillade mig selv at være mere mig sammen med dig. Øh, fordi at så kan din partner måske også bedre se fidusen i det, i de der anstrengelser som I måske skal til at igennem med hinanden hvor I skal prøve at kigge på nogle ting som er lidt uvendte ja, helt øh, så den der intention bag hvorfor du gør som du gør den kan altså bare være utrolig værdifuld
1: og jeg får egentlig også lyst til at sige nu siger du jo Julia, at der kunne måske komme en respons fra partneren der hedder åh oh nej så skal du til at være lidt besværlig ikke? Øh, og øh, det, det er jo sjovt at det er lige præcis det du nævner ja, ja. Øhm, det er totalt
0: personligt, det var min kæmpe skygge jeg vil
1: ikke, være ja, du præcis, det har du snakket ja. om i nogle tidligere afsnit det er derfor, jeg laver sådan en fin lille finde. ja, hvis I har
0: det sådan noget, så bonder vi nu ja,
1: men fordi jeg får lyst til at sige at det kunne jo også være en anden reaktion partneren får, der hedder øh, fordi det er jo naturligt for os mennesker at vi reagerer på forandring sådan lidt, uh, hvad sker der så, hvad sker der nu ikke? Øhm, mm. Så, så det kan jo også godt være, at din partner får en helt anden reaktion, hvor de faktisk bliver en lille smule nervøse, fordi de, de måske tænker, åh oh nej, forandrer du dig? Hvad så hvis jeg mister dig? Åh oh yeah, okay? ja, ja. Det kunne også være et bud. Så der kan jo være mange forskellige øh, motiver for, at din partner måske har en, en, en øh, bekymret reaktion på, at du ja. åbner op og viser noget forandring. Ikke? Øhm, og det skal Nej. I bare tage med, for det er en del af processen. Det er det stykke arbejde, der også er at i at arbejde sammen ind i det. Ja. Øhm, ja.
0: Det er ikke farligt at reagere på hinanden, og, og det skal det vi måske der, også lige understrege, at det er ganske naturligt, og det er igen tilbage til, at vi, hvis vi gerne vil være mere forbundet med os selv, nu også tilbage til connection, <laughs> forbundet ja. til os selv og forbundet til vores partner, så er vi også nødt til at være lidt risikovillige. Uh, because if you play it safe, you get the same, altså, uh, og, og hvis der, hvor du er, det er ikke nødvendigvis komfortabel komfortabelt for dig, og det skal jeg også skynde mig at sige, at uh, vi bliver utrygge ved det, der er velkendt, og det er uanset om det velkendte, det er utrygt. Ja. Så uh, du kan jo godt være tryg i noget utrygt, så uh, so, so derfor så, uh, giver det nogle gange rigtig fin mening, at så ture og være lidt mere risikovillige, for at ligesom bryde ud af det, uh, mm. for at give sig selv lidt mere space, fordi det er også tit sådan, øh, jeg får altid sådan et billede op i hovedet af øh, sådan en kvinde, der har et korset på. Jeg tænker sådan lidt på øh, den der Pirates of the Caribbean 1, med hende der, Elizabeth Swan. Ja. og får den der forbandede kjole på, hvor hun ender med at droppe ned i vandet, ikke? Ja. Øh, fordi hun bare er så spændt op, fordi det skal være så perfekt, og hun skal være så rigtig og så fin og tiltale folk rigtigt og sådan noget. Ja. Øh, og det er lidt den følelse man kan have på indersiden den følelse kan jeg have på indersiden er sådan, gud hvor skal jeg holde på mig selv altså, ja. og det jeg fortæller mig selv når jeg bliver, vedbliver den overbevisning det er jo at jeg ikke er okay at jeg, mm. at jeg skal være en anden end den jeg er ja. for at, at kunne få lov til at være der øhm, og, det er jo, og med det så prøver jeg at sige netop hvor destruktivt det kan være at blive ved med at holde på sig selv Øh, og skulle være en eller anden udgave af en kvinde, øh, og særligt i disse tider, og det er også noget, vi tænker ind i, i det her snit, altså med de her powerkvinder, vi skal være, hvor vi skal være verdens bedste kærester, verdens bedste veninder, verdens bedste forældre, hvis er, nogen er ude, I har, I har børn. Øh, vi skal være, have den fedeste karriere, og øh, vi skal gå på de smarte restauranter, og have det rigtige tøj, og have et flot Instagram feed, og sådan noget. Og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer det berører derude, men, men det kan også se forskelligt ud, hvad det er, vi synes, der er vigtigt at være gode til. Men altså, aldrig nogensinde før har der været så stort et ydre pres på, øh, hvordan kvinder, de skal være super og stærke og selvstændige i alle livets øh, facetter. Ja. Så jeg tror at bare lige nu mere end nogensinde, så har vi virkelig også brug for at netop at tage det der forpuglede korset af og give os selv noget plads. Og det der korset, det er jo ikke som sådan en, det er patriarkatet, der holder os nede. Jeg synes i langt højere grad, det er kvinder selv, der holder os lidt nede. Ikke? Øh, fordi vi har alle de her krav og forventninger til os selv, og hvordan vi skal være stærke og selvstændige. Øh, ja. Så der kan virkelig, virkelig være en gave i os at ture og give sig selv lidt mere space. Ja,
1: helt
0: sikkert.
1: Øh, ja, ja, fordi, fordi det tænker... kan jo også
0: kamuflere sig, og så kan man jo også sidde og være en eller anden... Ej, må jeg lige sige det her færdigt? Ja, selvfølgelig. Fordi jeg kom til at tænke på, at det modsatte billede, det kan jo også være altså nogle kvinder, der er sådan, jeg vil have hår under armene, jeg vil have lov til at gøre, som jeg vil, og sådan noget. Men der skal man også huske, at ud det kamuflerer sig jo bare i ny indpakning. Ja, ja. Så det kan jo lige så meget være sådan en, jeg skal være den her meget frigjorte kvinde. Det kan ja. være et lige så stærkt image at skulle opretholde. Mm. Hvor at man sådan, jeg må ikke være lidt forfængelig, eller jeg, må ikke, eller jeg skal jo være, have de her stærke holdninger. Ja. Så det er bare det der med, for at eksemplificere, at det ser ikke ud på en måde. At den her måde, vi kan undertrykke os selv på, eller presse os selv på, på indersiden, det kan se ud på alle mulige måder, men det kan være lige destruktivt. Og det synes jeg bare lige var vigtigt at understrege, fordi jeg godt kunne se, at jeg måske har lavet sådan et billede af, at det var en bestemt type kvinder, der så sådan ud.
1: Ja, så det handler mere om at mærke ind i, hvad hvad er det for en måde, du portrætterer dig selv?
0: Ja, hvad for nogle krav stiller du til dig selv? Og hvad er det, det forhindrer dig i at være?
1: Ja. Ja, og jeg tænker også, at der er også et aspekt i det her i, at når først vi har indtaget en rolle, øh, som vi i så lang tid har opretholdt, så kan det jo også være svært at, at gå ud af den rolle. Fordi hvem er jeg så? Og hvordan reagerer ja. min omverden på, at jeg ikke er den rolle længere? Fordi de forventer jo det, sådan jeg er, fordi det har jeg været så længe. Ikke? Øhm, mm. Men egentlig har jeg egentlig også bare lyst til at sige, at det er jo enormt anstrengende at skulle opretholde en facade eller skulle opretholde en bestemt rolle, man har sat sig i, som man har en forestilling om, at man skal blive ved med at bevare og blive ved med at være i. Og det er jo så anstrengende, fordi anstrengelsen ligger jo i frygten for, at jeg stadig er accepteret, hvis jeg ikke er sådan. Øhm, og hele den der kamp og anstrengelse, du går og har dag ud og dag ind for at passe ind i det ideal, du har sat op for dig selv. Den måde, du tror, du skal være på for at være elsket og accepteret og god nok og alle de her ting. Øh, det skaber jo også et tryk og et pres på dig, som, øh, som gør, at inderst inde sidder der jo noget, der banker på der gerne har lyst til at bryde ud, men du bliver ved med at undertrykke det. Altså den der naturlige del af dig, du bare gerne vil have lov at få ud, som du undertrykker selv, og, og der skal vi altså også få øje på, at jo mere vi går rundt og putter os selv ind i en kasse, som vi bruger enormt mange kræfter på at være i, jo mere irritable bliver, bliver vi jo, og så er vores liv indbefattet af mange konflikter, fordi vi er hurtigt udadreagerende, eller... Vi, vi, vi kommer hurtigt til at komme i konflikt Og vi kommer hurtigt til at skændes Vi snapper lidt hurtigt og, altså, sådan, Vi bliver bare en lille smule mere øh, Hvad kan man sige Fejstig Reaktive reaktiv, ja. altså, Så det er jo også noget med at få øje på det fordi altså, Der er da tit hvor at jeg hører det der med sådan, oh, Hvordan kan jeg sådan komme til at have en hverdag Hvor der ikke er så mange problemer Og så mange konflikter Jeg kan ikke skændes så meget Nej, men har du kigget på, hvornår du reagerer, og hvorfor du reagerer, og prøv lige at grave lidt dybere, tage lidt flere lag af, og så kig på sådan fundamentalt, hvor meget bruger du så din energi på at gå og undertrykke dig selv, og den du er indvendig og opretholder en facade, fordi det gør emmer væk et menneske ret irriteret at gå og bruge energi på. Ikke? Så, så måske er der en ret god grund til, at du har et liv med meget konflikt, ja. fordi du er i konflikt med dig selv. Ja, præcis. Ja. Jeg
0: så også lige og tænkte på, sådan, hvordan kan man få øje på, hvornår man holder på sig selv? Ja. Fordi at man kan jo godt selv blive ret blind for det. Ja, det kan man. Øh, og noget af det, som, som jeg har øh, benyttet mig af, som har virket rigtig godt, det er alle de relationer, eller alle de sammenhænge jeg skal deltage i, hvor jeg føler, at sådan, Åh, jeg overgår det næsten ikke. Ja. Eller hvor jeg kan mærke, at åh, oh, jeg er mega presset over det her, eller sådan, jeg, bliver, jeg får sådan en total præstationsangst over det. Mm. Øhm, de situationer, der kan man altså virkelig, virkelig, hvis man graver lidt i det, øh, for øje på nogle af de ting, man bilder sig selv ind, man skal, øh, yeah. egenskaber, som du skal besidde eller måder, du skal være på, og tilsvarende, hvad du ikke kan være når du er der, og det er jo tit det, der bliver anstrengende, jeg kan ikke være sådan her, ja. når jeg er der. Øhm, så, så, så det er bare sådan en rigtig fin pejlemærke, at så prøv at kigge på nogle af de reaktioner, og hvad der ligesom ligger bag ved dem, øh, der gør, at du, du bliver så presset. Øhm, jeg er selv underviser, for eksempel, og, øh, og jeg kan godt mærke nogle gange, når jeg skal op og undervise, at så kan jeg være top nervøs, altså jeg kan bare have så ondt i maven, selvom jeg synes, at det er noget af det sjoveste i hele verden. Øhm, og det handler jo egentlig om, at jeg har svært ved at tillade mig selv øh, at fejle. Jeg har svært ved at tillade mig selv og ikke at vide alting. Øh, jeg har sådan en, en fortælling om, at jeg skal være all-knowing, øh, evigt kompetent, og netop sådan en power-kvinde, altså sådan en, der virkelig står stærkt, er fagligt dygtig og kompetent. Øh, så det, der, der på den måde så restrainer jeg mig selv rigtig, rigtig meget, i, at det skal du være, eller så er du ikke okay. Og det er jo ikke et spørgsmål, om jeg skal være det eller ej, men det er den overbevisning, som faktisk gør det ubehageligt for mig. Ja. Så hvis jeg tager at slippe den overbevisning, så kan jeg jo få adgang til, at det faktisk kan blive en rigtig god oplevelse. Mm. Øhm, og det er tit det, jeg oplever, der sker, også hvis man skal på date, eller sådan noget med sin kæreste. Man har alle de her forventninger til, hvem man skal være, hvordan det skal være, hvor hyggeligt det skal være, og hvordan vi skal have det bagefter, eller hvad skal det blive til, øhm, som gør, at det er super anstrengende at være i det Ja. Øh, jeg tror på den måde at der er en, en rigtig høj tilbøjelighed til at, at vi har en tendens til netop at sætte alle mulige forventninger baseret på hvem vi også skal være i forskellige kontekster øh, som kan gøre at vi lukker rigtig rigtig meget ned for os selv og har rigtig ja. svært ved faktisk at forbinde os med mennesker og modtage omsorg
1: ja. Jamen, jeg er helt enig altså, jeg, sidder, jeg, jeg kan ikke lade være med at bare sidde og tænke på der hvor du kan mærke at du bliver usikker på dig selv der har du noget at kigge på. Jeg har, okay. altså, har det tonsvis af gange. I relationen til parforholdet. Været ekstremt usikker. Og så i stedet for at reagere. Med den sårbarhed jeg faktisk sad med. Så reagerede jeg med. At øh, spille overlejen. Blive vred. Øh, gå igen. <laughs> æh, ja. Være afvisende. Altså sådan. Beskytte mig selv ved, ved at blive hård. Ikke? Og lukke af. Øh, ja. Så, så, så når du føler, dig usikker på dig selv, så prøv lige at kigge efter, hvad er det, der sker inde i mig? Hvorfor bliver jeg usikker? Hvorfor er det, jeg føler, at jeg er udsat, hvis jeg viser den her side af mig selv? Ja. Hvad er det for en side af mig selv, jeg ikke viser? Og hvad vil det give mig at vise den? Altså hvad er det for en... Øh... Hvad er det, jeg kan opnå? Ja. Hvis jeg tør at tro på, at det kan jeg også være og stadig være accepteret og elsket.
0: Ja, ja. og stærk. Altså, det der måske, måske jeg forstå altså, jeg synes jo, og det kan være det en subjektiv holdning, men jeg tror egentlig også at det tit og ofte er en almen erkendelse, at jo mere du er i stand til øh, at ture at være sårbar, og jeg fremhæver sårbare i stedet for svage, øh, jo stærkere fremstår du faktisk. Ja. Øh, mennesker som tør stå i det der er svært, øh, er utrolig beundringsværdigt. Øhm, så, så måske prøve at have det i mente også hvis det er i skal prøve at så give, give jer lidt hen og læn jer lidt ind i den her relation og jeg har egentlig lyst til øhm, her inden vi begynder runde af for dansk afsnit øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at dele en historie om hvordan jeg kan se min udvikling på mm. det her punkt øhm, fordi nu kommer jeg med den historie jeg kommer med og jeg har oparbejdet et kæmpe panser og øh, det er også rigtig interessant at se på øh, til jer øh, der går op i enagrammet derude så er jeg jo en type 3 og type 3 er meget kendt ved at påtage sig en eller anden form for image, og øh, blive noget, som de tror, de skal være, og er meget mindre optaget af, hvem de reelt set er. Ja. Øhm, og det er det, der ligesom er styrken der for træerne, det er at finde tilbage til, hvem er jeg egentlig, i stedet for, hvem er det de andre gerne vil have, der skal være. Ja. Øhm, og den bevægelse har jeg kunne se tydeligt i måden, jeg har været i parforhold på, øhm, og et stort tema for mig var især også, fordi jeg ligesom dig, Louise, har fraværende faderfigurer og maskuline rollemodeller. Så det der med at læne mig ind i det maskuline var utrolig svært. Og, øh, og så samtidig så havde jeg jo besluttet mig for, mit image, det er den her meget stærke, selvstændige powerkvinde, som kan det hele. Øhm, og så, øh, så i mit tidligere forhold, der kunne jeg mærke, at... Øh, og jeg kan huske, at, at jeg, især da jeg var gravid, jeg stod med en stor mave, jeg stod med en, en dejlig mand, som jeg var rigtig, rigtig glad for, og jeg havde aldrig følt mig mere ensom og ulykkelig, end, lige, end jeg gjorde lige der. Nej. Og det var virkelig også bare den der erkendelse af, at jeg prøvede virkelig at være noget, som jeg ikke var. Altså jeg har brugt meget mere energi på at opbygge det der, som jeg gerne ville være, frem for at, at passe på den, jeg i virkeligheden var. Ja. Og øh, og det blev et kæmpe opgør med det, og en selvudviklingsrejse, og jeg læste til seksolog og kom jo kun endnu tættere på mig selv i hele den proces over de to år. Og det resulterede så også at i, at, at jeg stoppede med at være sammen med, med min mand på det tidspunkt, og, og det der så skete, fordi jeg var begyndt at lave den der bevægelse indad og kigge på mig selv mere autentisk og mere ærligt, det var jo så, at den mand, jeg fik bagefter, var også en helt anden slags mand. Øhm, som muligt gjorde, at jeg kunne være meget mere den kvinde, jeg følte, jeg var.
1: Yeah.
0: Øh, som også var sårbar øh, og forslået og øh, havde brug for omsorg og kærlighed og nærhed og, og for mit vedkommende en, en stærk maskulin energi, som yeah. ligesom, så jeg kunne få oparbejdet den manglende tillid, jeg har haft til det maskuline. Men, og det kom, det manifesterede sig for mig, hvis man kan bruge sådan lidt et spirituelt ord omkring det. Øh, at den mulighed fik jeg at turde gå ind i det, og det var jo ekstrem angstprovokerende, fordi det var ligesom next step mod at tur og mig ind i noget, som jeg dybest set altid var blevet svigtet af, og som jeg mm. var bange for.
1: Yeah. Så
0: det krævede, at jeg tog det skridt og yeah. tillod mig selv at gå ind i den, i det, som jeg dybest set længtes efter. Og det krævede kæmpestort stort mod af mig. Yeah. Og jeg kan huske, at noget af det, der skete, da jeg forlod min eks, det var den der følelse af, at jeg skal aldrig være i et par forhold igen. Mm-hmm. Jeg vil aldrig nogensinde det her igen. Altså jeg var meget destruktiv omkring det, så derfor var det også et kæmpe leap of faith for mig, yeah. at tur og gå ind i det, og så sige, okay, jeg tør godt det her, jeg kan godt det her, sådan, jeg må godt give mig selv det her. Yeah. Der, er også, der er også noget, der har mig derude. Yeah. Så sådan, jeg skal ikke klare det hele selv. Og det er det, der kan ske, når vi tør at slippe kontrollen og tillade os selv at blive mødt af et andet menneske.
1: Mm.
0: Og jeg har den ensomhed, jeg stod med, da jeg havde den tykke mave og min dejlige mand, den er bare nedskaleret med i hvert fald 80 procent. <laughs> jeg kan stadig <laughs> mærke ensomheden en gang imellem, men altså, den er overhovedet på ingen måde sammenlignelig med det, jeg følte dengang. Det, det er også bare for at sige til jer derude, som kan mærke, at det her er svært og læne jer ind i og modtage omsorg, og I føler, at I skal være stærke og selvstændige og det ene og det andet, det er for at prøve at give et billede af, at der kan godt være rigtig, rigtig meget potentiale i, og så prøve at lade være med at være det hele tiden.
1: Jeg sidder og tænker, at du i virkeligheden bekræfter hele den her tese om, at vi tiltrækker der, hvor vi er, ikke? Fordi igen det der med, altså, der er jo så mange, der siger sådan, åh, hvorfor møder jeg hele tiden den samme mand, som ikke passer til mig, ikke? Altså... Fordi du ikke er dig selv (laughs) Altså det gør du jo Fordi fordi du tiltrækker jo derfra hvor du er Og så længe at du er på den måde du var Sidst du tiltrækker en mand Så tiltrækker du den samme type mand igen Så det er jo også det her med at opdage At i det øjeblik du begynder at vende indad Kig på dig selv Begynd at arbejde med dig selv, begynder at få udviklet dig selv, således at du kan begynde at være mere autentisk i dit liv generelt set, være mere ærlig med dig selv, og være ærlig ud til, så kommer du også til at tiltrække en mand, der passer dig, der matcher dig, hvor du kommer til at mærke en større balance. Ikke? Så, så det der med at blive ved med at tiltrække den samme udulige mand for dig, det er, ja. det er selvforskyldt i virkeligheden. Ikke, altså, ja. ikke sagt med, med bebrejdelse, men egentlig bare oplysende på, at det her udviklingsarbejde i dig selv, det kommer til at forandre, hvem du tiltrækker, og sådan er det bare, jeg har jo selv, altså min kæreste nu er jo øh, vidt forskellig fra de kærester, jeg ellers havde før ham, og det er da også helt sikkert, fordi at der skete noget ind i mig, jeg forandrede mig, så nu, mød, nu mødte jeg en anden mand, jeg blev tiltrykket af, en helt anden type, ikke? og øh, ja. det havde jeg sgu da aldrig nogensinde troet, hvis du havde fortalt mig det for skal vi sige 8 år siden eller sådan noget. så havde jeg aldrig troet, at det var den type jeg skulle sidde sammen med og være glad sammen med så er der bare rystet på hovedet og sagt, ej hold dig op ikke? altså mig og ja, min så... så... grine over 10 dage, sådan, hvis vi havde mødt hinanden i vores unge 20'ere ude i byen på diskoteket så havde vi jo gået forbi hinanden og slet ikke endset hinanden, eller så havde vi stødt ind i hinanden og tænkt, hold kæft for du bare en taber ikke? Øhm, ja. <laughs> og nu sidder vi her den her dag sammen og faktisk har det skidet godt og er glad Sammen, og slet ikke havde forventet at det, var, at det var sådan det skulle se ud for os og det er jo fordi ja. at der har været nogle forandringer undervejs der har gjort at så er åben for at tiltrække noget der faktisk matcher dig meget bedre ikke? ja præcis ja.
0: og det er jo bare sådan altså noget der også er rigtig vigtigt at understrege i hele den her samtale det er jo at det var ikke manden der er forkert Nej. men det den måde øh, manden er på inviterer dig til at være på en bestemt måde Øhm, og det er lidt dig selv, der definerer det, for det, det der med, hvem har du besluttet dig for at være, Jamen, så render du jo ind i noget, som bliver ved med at bekræfte, dig, at det er det, du er. Ja. Og igen, så kan det jo være noget, der dybest set er utrygt for dig, men du er tryg i det utrygge. Ja. Og noget af det, jeg kunne mærke med min forrige det som de inviterede mig til at være, det var den her meget selvstændige, stærke kvinde, som også var utrolig ensom. Ja. Fordi jeg var jo selvstændig og stærk, fordi at det havde jeg været nødt til at være, fordi der ikke bare nogen. Ja. Og hvis jeg bare var fortsat i den rille, og ikke havde kigget af og prøvet at tage vare på mig selv og være kærlig omkring mig selv, så havde jeg jo fortsat i den rille. Og det ville jo have været frygteligt, altså set i bagspejlet, ikke? hvis mit liv skulle have set sådan ud, at jeg ja. havde fortsat ned af den vej til min dages ende. Jeg er så glad og taknemmelig for, at jeg begyndte at tillade mig selv at være mere af det, jeg, alt det, jeg også er, men som bare blevet pakket væk, fordi at det var der ikke lige plads til. Og mm. det, er jo det, der, det er jo den erkendelse, vi skal komme til, at vi skal lære at skille imellem, hvad der var og hvad der er. Og i forhold til, hvad der var, hvad var det så for nogle strategier, jeg oparbejdede, sådan at jeg kunne klare det?
1: Mm. Og har jeg
0: reelt set brug for dem nu, der hvor jeg er?
1: Yeah.
0: Eller er det noget, som gør mit liv dårligere? Øh, fordi for mit vedkommende, så gjorde det mig jo ensom. Ja. fordi jeg havde trukket mig ind i mig selv, jeg havde barrikaderet mig selv, jeg havde passet på mig selv, fordi det var ja. nødvendigt, men at jeg blev ved med det, ind i mit voksne liv, og i mit parforhold, det var jo ekstremt destruktivt, mm. så, så det er virkelig det der med, at få øje på, at, 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 at finde ud af, at den der stærke powerkvinde. Øh, nu har vi valgt at bruge den terminologi, men hvis den der stærke powerkvinde, hvordan er hun stærk, hvad er stærkt, og hvorfor er du det, og hvem er det, du tror du skal være, ja, for at være stærk
1: ja, yeah, fordi jeg sidder faktisk lige nu og kommer, øh, kommer i kontakt med at på det tidspunkt i mit liv hvor jeg var allermest hård, <laughs> altså hård type, ikke, ja. <laughs> allermest sådan hvad jeg ville kalde dengang sådan lidt mere sådan noget stærk ikke? Um, det var jo også den tid i mit liv, hvor at jeg var allermest tiltrykket af de der hårde typer i mænd ikke? altså de der sådan Bad Boys, ikke? altså de der voigting, sådan det der, det er en mand, der sådan han kan passe på mig. Ikke? Og sjovt at tænke, øh, hvor ironisk det er, at der hvor jeg selv spillede allermest hårdt, der længtes jeg allermest efter en der også var hård. Ja. Yeah. Altså sådan, jeg føl, spillet altså, jeg spillede stærkere, jeg søgte noget stærkt, fordi at den der st- Øh, 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 stærke attitude der, den var jo ikke ægte, det var jo bare mm. et panser, det var jo bare et beskyttelsesfilter så inden bag det, der sad jo den her enormt skrøbelige lille pige der bare gerne ville sig om og forsikres om at alt var okay ikke? og det, det troede jeg jo så, at jeg tilsvarende kunne få over hos ham der, der stod var en bad boy der lige en, der kunne flare hele verden ikke? og inde under hans filter, der lå jeg også bare en lille dreng, der var sårbar ikke? altså ja. så det er jo også bare så det er bare så sjovt at få øje på, og den der i dag, hvor at jeg er jo stærk på en anden måde i dag, jeg er stærkt på en helt mere sådan stille og rolig måde, eller hvad man skal sige, på en mere sund, balanceret måde, hvor der også er plads til at være noget sårbarhed, jamen så har jeg tilladt mig selv, eller ikke tilladt mig selv, men så er jeg blevet tiltrukket af en mand, der er en helt anden type, som netop kan stå i den balance med mig. Ja. Og det er bare så spændende at få øje på det, fordi det er sgu ikke altid, at vi selv ser det. Som du også sagde, Julie, vi kan jo blive blinde for os selv, ikke? Men jeg håber, at, at vores beretninger kan inspirere og åbne op og give nogle åbenbaringer for nogle af jer, der sidder derude, som er i den her proces af at opdage jer selv. At I måske kan finde jer selv i nogle genkendelser, eller det kan inspirere til at få øje på jer selv på en anden måde, ikke?
0: Ja, så I kan få lidt uh, balance i at være selvstændige, stærke uh, individer, og så samtidig også uh, ikke komme til at frarøve jer selv den omsorg ja. og den nærhed, øh, som der er med, med et andet menneske. Fordi det er altså hurtigt det, vi kan komme til, hvis at vi er øh, stærke på sådan en rigtig meget måde. Og så går det er en overlevelsesmekanisme, og det ikke er et bevidst valg, vi tager. Ja. Øh, som det jo desværre bliver for rigtig mange af os. Så, øh, og det er jo også, altså vil jeg bare lige skynde mig at sige, det er jo, så I forstår virkelig, hvor ubevidst det ofte er. Ikke? Altså, vi bliver hele tiden influeret ud fra øh, feminisme og ligestilling og ligeløn og kvindeundertrykkelse. Og øh, det er jo ikke altså, kun nu. Sådan har det jo været i flere generationer, at, øh, at der har skulle være en eller anden udligning mellem mænd og kvinder, sådan rent politisk set. Mm. Så bliver jeg jo dybt øh, indlejret i alle de her forestillinger om, hvor stærke kvinder skal være. Nu skal vi vise os. Nu skal vi ikke undertrykkes mere og sådan noget. Så det er også bare for at sige, at det kan bare ligge utroligt latent i rigtig mange af os, at vi skal have paraderne oppe og være kampklare. Og, og også mere end der godt er nogle gange, især i, i vores nære relationer til vores partner og sådan noget. Der er det altså ikke altid så godt at være oppe på Nej. Der
1: er
0: det rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan, vi kan tage paraderne ned og turlæne os ind i den der nære relation og den sårbarhed, som følger med. Ja. Ja.
1: Helt sikkert. Ja.
0: Med de ord, skal vi så til
1: at af? Ja, det tror jeg,
0: vi skal. Det tror jeg også, vi skal. Ja. Og så kunne jeg bare rigtig godt tænke mig lige at sige tusind tak til jer, som allerede har været inde og skrive en anmeldelse og give os nogle stjerner inde på Apple Podcast. Øhm, det er bare så værdifuldt, at I gør det, fordi at, som det ser ud lige nu, så er det her jo øh, lidt et hobbyprojekt for, for mig og Louise og øh, vi er jo ude på, at det her det skal blive kæmpestort, og vi skal lave en hel masse spændende ting, og meget mere parforhold uden filter i alle mulige afskygninger. Og der kan I altså bare hjælpe os rigtig meget ved at gå ind og give os nogle stjerner og skrive en anmeldelse, fordi det gør, at vi rykker længere op på de her lister, så endnu flere de kan opdage os og komme til at lytte med. Og jo mere vi vækster, jo større muligheder har vi altså for at blive ved med at videreudvikle det her univers, så det vil vi bare være super taknemmelige for, hvis I vil. Ja... Yeah. Yeah. Helt
1: sikkert, og så vil vi jo også rigtig gerne se jer alle sammen ind i vores loge på Facebook, for der har vi jo det her eminente fællesskab hvor der er altså plads til sparring og til at åbne endnu mere op og se at vi ikke er alene med de ting og, altså vi går rundt med at dilemmaer følelser tanker, alt muligt i det her parforhold, ikke? så, så yeah. kom ind i vores loge på Facebook, du kan enten lige scrolle op i toppen, ind i Spotify, så ligger der et direkte link ind til logen, og ellers så går du bare ind på Facebook og søger på parforhold, steg uden filter, bindestey Yes. Yes. Ja.
0: Det er et eminent sted at så tage paraderne ned, skulle jeg så sige.
1: Ja, det er det bestemt.
0: <laughs> ja, for der er virkelig nogle fantastiske mennesker derinde, og der kommer flere og flere til hver eneste uge, og det er også bare helt vidunderligt at se, hvor mange dedikerede mennesker i er derude, som gerne vil være med til at, at tage filteret af parforholdet, og jeg vil næsten sige, aftaboiserer det en smule, så det ikke behøver at være så forbandet perfekt, og øh, vi skal gå i en eller anden, fortælling om, eller illusion om, at det bare er så nemt for alle andre, og det er bare mig, der er noget galt med, eller det er bare også der ikke kan finde ud af det. Yeah. Det er så kæmpe stor værdi, I tilfører øh, hinanden, og hele det her community, og det er I deler ud af jer selv, og, øh, og sparer med hinanden, og byder ind med, med alt det I selv går og oplever og føler, altså sådan, så vi netop kan få den her spejling med hinanden, og få, få det hele lidt gør det hele lidt lettere at fordøjeligt. <laughs>
1: ja, lige præcis. Det er så rart at mærke, når vi kan se, at vi ikke er alene.
0: Ja, så er det... Selvfølgelig bliver normale. <laughs> ja, og tak for det.
1: <laughs> <laughs> øhm,
0: og en sidste lille anbefaling inden at vi siger farvel og tak for i dag det er at I selvfølgelig som altid rigtig gerne må også gå ind på vores Instagram profil og følge os det vil vi også sætte utrolig stor pris på det er også derinde hvor vi spørger ind til jer og laver afstemninger i forhold til hvad de kommende afsnit skal handle om og spørger om emner til afsnit og tilsvarende det er der i mulighed for at stille jeres spørgsmål hvis I har nogen som I gerne vil have vi tager op og vender her i afsnitten også Ja. Så skal I ind, Og I er hjertens velkomne til at tage et billede og lægge jeres story, hvor I tager os, så at vi kan se, hvad det er, I går og laver, når I lytter til os. Og det giver selvfølgelig også alle mulige andre muligheder for at få øje på os og opdage os. Så det er I meget velkomne til, og det vil glæde os så helt utroligt meget. Og vi deler selvfølgelig alle jeres stories ind på vores Instagram.
1: Ja,
0: ja. Ja. Og med de ord. Tak for i dag, Louise. <laughs> tak for i dag, Julia. <laughs> Det var en kæmpe fornøjelse, og tak til alle jer, der har lyttet med, fordi I endnu engang har været med til at tage filteret af parforholdet.